0: Buenas, buenas. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazador de Sueños. Esta loca aventura que estoy iniciando en el maravilloso mundo de los podcasts. Silvio es mi nombre, me presento de nuevo, eh, ya que como dicen, el público se renueva. Y, y es un placer para mí estar acá de nuevo compartiendo este espacio con, con ustedes. Ya iniciando hoy el, el quinto episodio. Un episodio que, como bueno, lo habrán visto y dilucidado un poco por el nombre. Eh, va a girar en torno al amor. Bien, qué tema. Eh, bien, el amor. Es, es un, un sentimiento que nos atraviesa a todos. Eh, nos atraviesa y además afecta a cada uno de los aspectos de nuestra vida está presente en todo lo que hacemos eh, creo que esa es una de las partes más trágicas del amor ¿no? que no podemos no amar es algo como que está implícito en nosotros eh, pero eh, la sociedad actual creo que fue limitando la esfera del amor a a un área casi exclusivamente, a un plano casi exclusivo de, del vínculo sexo-afectivo eh, en una pareja. Eh, y ahí es donde va a radicar el, el, el eje en torno al que va, al que va a girar el, el episodio de hoy. Eh, el otro día escuché un, un capítulo eh, que hablaba sobre los celos del podcast de Lucía y sus gemelas, eh, y me pareció muy bueno, bueno a propósito se lo súper se lo recomiendo a este podcast, yo no lo conocía y, y nada llegué a él ahí busque, buscando en Spotify eh, y nada, me pareció muy bueno y entre, bueno, entre las muchas cosas que, que ella abordó en ese episodio eh, utilizó el término de democratizar el amor que me pareció genial eh, nada, y, y súper interesante para, para desarrollarlo y repensarlo un poquito acá, desde, desde mi mirada. Pero, pero este término, el desdemocratizar el amor, eh, me pareció genial. Eh, repensando un poquito eh, estos días después de escuchar este episodio, eh, eh, nada, se, se me ocurrió pensar que para que... Para poder hablar de democratizar, primero hay que pensar la, pensar la existencia de un monopolio. Eh, y claramente, como decía antes, en, en el, como dije anteriormente, el amor se encuentra totalmente monopolizado por las relaciones de pareja. Acá, sin distinción de, de ningún género, ¿no? Pero, pero sí, eh, cada vez que pensamos el amor... Básicamente lo pensamos en, en, en relaciones del vínculo sexo-afectivos. Eh, creo que muchas veces nos cerramos en la idea eh, de que esta última es la única manera de dar o recibir amor. Bueno, obviamente, eh, sacando los casos eh, de amor familiar, no eh, un padre con sus hijos, una madre con sus hijos, eh, pero eh, hasta... Eh, con, incluido el amor familiar existe un monopolio que, que va y, y termina desviando esa mirada hacia, hacia el vínculo de pareja ya que muchas veces por carencias o excesos eh, de amor dentro del vínculo eh, familiar terminando, terminamos buscando eh, y reclamando en parejas ese, ese amor que no recibimos dentro de la, de la familia es, es muy loco pensar Pensarlo, pensar eh, en, en, ese, en ese punto eh, Entonces eh, Esta situación no, Nos obliga a esperar siempre De una pareja Ese algo tan difícil eh, Llamado amor Que ni siquiera lo podemos definir eh, Y que, que nunca termina de ser una idealización Es decir, el amor es una historia que nosotros mismos nos contamos, eh, y una construcción imaginaria de lo que creemos que es el amor. Es, es un, el típico cuentito que nos repetimos mil veces en la cabeza y que está formado a imagen y semejanza de, de los patrones eh, que la sociedad, la familia o, bueno, en, en este contexto actual, eh, las, las redes sociales, eh, nos terminan diciendo de cómo debe ser el amor de pareja. Acá creo que las redes sociales cumplen un papel eh, fundamental, ¿no? Eh, los expuestos, los, 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 cómo nos exponen y cómo nos muestran esta idealización al extremo, ¿no? De que las parejas tienen que viajar juntos, tienen que pasar eh, eh, ratos el tiempo juntos hacer cosas siempre pareja, básicamente ser felices todos los días juntos eh, bueno sin irme por las ramas con, con eso eh, y es obvio que, que las relaciones que, que tengamos que cualquier persona tiene eh, no va a coincidir con, con estos parámetros porque son parámetros ficticios e inventados y además potenciados por nuestra propia idealización eh, van a estar siempre comparados con estos parámetros. Eh, entonces nos vamos a terminar frustrando y enojando con nosotros y con nuestra pareja. Eh, y si lo pensamos un poquito más a fondo, eh, terminan siendo relaciones construidas desde una total necesidad. Es decir, poniéndonos eh, poniendo a nuestro yo, a nosotros, como, como el eje central del vínculo, eh, y buscando satisfacer a través de ella, de, de esta relación, alguna carencia nuestra. Eh, eh, con respecto a esto hay una charla muy, muy copada, eh, creo que es de Universidad Libre, también la pueden buscar en, en YouTube, de Darío Stanreiber. lo pronuncié bien, eh, lo estuve practicando un par de veces antes, eh, sobre el amor. Eh, es una charla de dos horas y media creo pero pasa volando o sea, está muy muy buena eh, y eh, bueno en esa charla él dice que, que la mayor mentira de las relaciones amorosas es que, digo textualmente ¿no? decimos que en el amor la prioridad es el otro pero no hacemos otra cosa en el amor que priorizarnos a nosotros mismos eh yo creo que en parte esta frase yo coincido un poco porque creo que, que nunca hay que dejar de priorizarse uno. Pero por otro lado, eh, terminamos siendo muy caretas, eh, ¿no? Porque según el discurso tradicional del amor romántico, eh, nos dice que, que podemos o, o que daríamos todo por la otra persona hasta la vida, o sea, la clásica frase de, si no estás me muero, pero en realidad, o sea, si desmenuzamos esta idea, eh, es porque a nosotros nos conviene y nos sirve la otra persona, y no porque sea un amor realmente sincero y construido desde los intereses mutuos y preserv eh, preservando la individualidad de cada uno. Y ahí es donde radica el problema, en esperar del otro, en cargar todas nuestras expectativas en ese otro, pero no, pensado, eh, no pensando en su bienestar, sino en cómo ese otro puede satisfacer mis propias necesidades emocionales. Es, es un tema... Es interesante, es como para desmenuzarlo de a poquito e irlo procesando, pero, pero fuerte. Entonces, bueno, en base a todo esto, eh, yo decidí tomar este, este concepto de, de, democratizar, de democratizar el amor y volver un militante de eso. Militar a full la democratización del amor. Y si, y si me voy un poquito más al extremo, me atrevo a decir que que sería un revolucionario, sería el Che Guevara del poliamor. Apa, esa no se la esperaban, ¿eh? <ríe> pero, pero del poliamor en su máxima expresión, en su, en su más elevada expresión, no, no pensarlo solamente desde el plano sexual. Eh, yo creo que se puede vivir el poliamor y ser total, totalmente monógamos en una relación de pareja. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, en la necesidad de, de diversificar eh, nuestros vínculos amorosos. Eh, en no tener un solo foco a, a donde depositar y de dónde extraer, entre comillas, ¿no? nuestro, nuestro amor. Eh, y ahí esa creo que es la clave de esta democratización del amor en revivir y reavivar todos estos tipos y formas de amor que nos atraviesan a diario. En animarnos a tener relaciones mucho más profundas con, por ejemplo, amigos y amigas, eh, a construir vínculos fuertes y verdaderos con ellos que nos involucren a, a nivel emocional y afectivo y que sean una relación mucho más profunda más allá de... de de salir de juego a los fines de semana, a juntarnos a jugar al fútbol, a comer asado o, o lo que sea, eh, sino que nos animemos a, a abrirnos eh, con ellos a nivel, eh, a nivel emocional y que se produzca una, una realime, retroalimentación mutua de ese vínculo, ¿no? es constru, construir lo que es un, un verdadero lazo de amistad. Ojo, esto no es fácil, o sea, no es que con cualquier persona lo vas a poder hacer, pero estar más abiertos y animarse a hacerlo también la relación que tenemos con, con, nuestros, con nuestros padres, madres, hermanos o, o cualquier lugar cualquier persona que ocupe el lugar de, de familia más allá de los, de los lazos de sangre eh, es hacerlo desde un diálogo sincero estando dispuesto a, a, dispuestos a, a sanar herida, heridas eh, del pasado construir eh, eh, lazos fuertes y no solamente limitarnos a a, construir, a, a compartir un vínculo sanguíneo porque en definitiva muchas veces eh, lo único que nos ata a, una, a la familia es el saber que compartimos sangre pero no hay realmente un vínculo afectivo y emocional que, que nos ligue con esa persona eh, y después como último, como último de, los, de los ejemplos que, que marqué de esta diversificación del amor es en el el lazo el amor más fuerte de todos y el más difícil también de, de construir, que es el amor propio. Suena súper trivial y trillado, lo, lo sé, es, es así, pero es la base, el amor propio es la base para poder construir y establecer vínculos y relaciones sanas en cualquier otro aspecto. Eh, yo siempre, personalmente, siempre pensé que la frase está tan conocida que dice que para amar a otros primero hay que amarse a uno mismo, es totalmente cierta. Eh, y por más cliché que suene, eh, el amor propio es la piedra fundamental para, eh, para poder establecer prioridades, para poder desterrar la necesidad de nuestras elecciones y construir cualquier vínculo desde un amor más puro para con el otro pero sobre todo para con nosotros eh, y esto nos, nos da el amor propio, nos da la capacidad de elegir desde nuestro sentir, desde los que nos hace bien eh, y no desde nuestros miedos, dudas o como dije anteriormente necesidades eh, creo que ahí en, en, este, en este punto radica la clave de todo en diversificar el amor, eh, en dejar de esperar de, de una sola persona, eh, a dejar de vincularnos de la necesidad y el apego y, y a brindar eh, amor en todas, en todas nuestras relaciones, ser partícipes y conscientes eh, en la formación y en la conservación de cada uno de los vínculos que dejamos de entrar a nuestra vida, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre ahora un, un, un ejemplo medio futbolero pero es eh, la típica de tener en el equipo uno, el 10 que la rompe, la descoce, el goleador o el que, el que juega muy bien y que dependemos todo de ese jugador llamémoslo Messi-Maradona un día ese jugador se rompe, se retira el fútbol o se va, se muda de barrio o de país y no juega más con, en nuestro equipo de amigos y el equipo se desarma, se desinfla, porque nos falta la estrella la que hacía todo por nosotros, la que metía goles, daba pases, y el equipo se desarma. Pero si cada uno de los integrantes de ese equipo puede, se prepara, se entrena, y está preparado para dar lo mejor a sus compañeros, la ausencia de ese 10 no se va a notar tanto. Eh, creo que ahí pude ejemplificar más o menos la, la idea que tenía con este diversificar el amor eh, y, y bueno y construir un amor propio volviendo, a, saliendo de, del ejemplo de este tan futbolero eh, esta idea de construir un amor propio que nos dé seguridad y con el que podamos plantear eh, la, eh, nuestra prioridad a cualquier otro eh, y acá es donde comienza y radica la, la verdadera democratización. Donde me puedo vincular con el afuera sin comérmelo, sin apropiarme de él, eh, sin volverlo un medio para mi propia expansión. ¿Se entiende? Eh, en, en poder vivir el amor y ser feliz al ver la felicidad del otro rompiendo todos estos viejos esquemas ¿no? de, de este amor romántico y tradicional y, y ser capaces de, de construir cada uno de nosotros vínculos de intimidad emocional con, que nos liberen y se retroalimenten para, para poder de, dejar de buscar o mejor dicho dejar de mendigar y exigir amor en el afuera, vamos por la vida pidiendo amor para romper con esa con esa idea eh Nada, la verdad que esta idea de, de democratizar el amor y, y, y volvernos nosotros, ¿no? Partícipes, militantes de, de, esta, de dejar de depender de un solo vínculo para obtener amor. Darlo, darnos amor a nosotros mismos eh, y, y darle amor al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia y que ese amor vuelva. Eh, y así poder establecer vínculos de pareja, sexo afectivos, como quieran llamarle, eh, muchos más sanos eh, para con los otros y para con nosotros. Eh, ahora, a modo de cierre, como bueno lo vengo haciendo en algunos capítulos anteriores, eh, les quiero compartir man, un breve texto que, que escribí o que este lo tenía escrito de antes so, eh, sobre el amor. Eh, nada, pero antes me despido de ustedes eh, después eso lo dejo ahí como el, el bonus track <ríe> el texto, me despido eh, les agradezco mucho, mucho la verdad por estar ahí del otro lado eh, me pueden nada, me, me pueden seguir por las redes eh, por las redes sociales como, como Silvio O.Argis eh, o leer mi blog, también lo tengo un poco desactualizado eh, al wordpress pero, pero nada, ya le vamos a poner más pilas eh, efímeramente mortales me, bus me buscan ahí en, en wordpress gracias de vuelta gracias totales por estar ahí del otro lado y, y nos escuchamos en el próximo episodio de, de cazador de sueños las historias de amor Las historias de amor son historias con principio pero sin final. Por más que busquemos cierres, inventemos finales o lloremos despedidas, esas historias siempre van a estar presentes. Amor romántico, sano, poliamor, amor libre, amor fraternal, amor de amigues, amor de madre, amor propio, amor animal, amor por un dios, cualquiera que sea. Amor por amor amor para el amor si hay amor las historias corrientes dejan de ser corrientes porque el amor de cualquier tipo y en todos los formatos es una energía que sana y renueva el amor es ese calorcito en el pecho que sentimos al dar un abrazo o cuando envolvemos con nuestros dedos esa, esa taza de, de té que nos preparamos de madrugada. Amor es un buenos días, el gracias, el por favor, es la comida de la vieja o los consejos de la abuela. Amor es ese llamado de tu viejo, que te dice mil cosas y te pregunta otras mil, pero que detrás de todo eso, esconde un te amo. Amor son los miles de amores que se cruzan en nuestra vida, amores intensos de una noche o livianitos. Pero que sobreviven años Amor es ese cruce de miradas fugaces en la calle O ese beso que te diste alguna noche Medio borracho Y que te hizo replantear Si volver a buscarla o buscarlo Entre ese mar de gente Llamado ciudad Amor son cada uno de esos fugaces amaneceres Donde el calor de la vida Vuelven al planeta Amor son los rojizos atardeceres, donde los últimos rayos de sol besan tus mejillas. Amor es esa luna llena que seguro regalaste mil veces, o todas esas estrellas que prometiste bajar del cielo. El amor vive en nosotros. Nosotros vivimos gracias al amor. A todos y a cada uno de esos tipos de amor, que se cruzan a diario en nuestro camino.